0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Carsten, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo Svenja, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich muss euch gestehen, ich bin selbst schon extrem gespannt auf diese Podcast-Folge heute, denn Carsten ist Licht, Ton und Videotechniker. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, für was brauche ich denn bitte diese Dienstleistung? Ja, eine berechtigte Frage, aber die Antwort lautet ganz klar und deutlich, ja, ihr braucht diese Dienstleistung. Ihr braucht sie nämlich für verschiedene Hochzeitsstile. Und um welches sich das dann dreht, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Deshalb Lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Plausch. Ja, bevor wir jetzt auf die verschiedenen Hochzeitstile eingehen, erstmal zu dir, lieber Carsten. Stell dich unseren Zuhörern doch mal kurz vor, ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du, woher kommst du?
1: Ja, ich bin der Carsten, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, mich hat aber dann auch selbst die Liebe nach Nürnberg verschlagen. Ja, beschäftige mich eigentlich schon immer sehr, sehr viel mit äh, Technik, somit dann halt auch die Veranstaltungstechnik, äh, was die Sven ja gerade schon vorgestellt hat. Ansonsten, was gibt's es noch zu mir zu sagen? bin 30 und werde auch bald heiraten.
0: Oh, wirklich? Carsten,
1: nein, wann? Nächstes Jahr im Frühjahr.
0: 2022. Oha, vielleicht gibt er uns sogar noch einen kleinen Einblick, wie er seine Hochzeit plant oder was da so los ist. Das ist doch mal interessant.
1: Ja, schauen wir doch mal.
0: Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, Carsten, also, ich habe ja schon gesagt, verschiedene Hochzeitsstile sind unablässlich dafür, einen Veranstaltungstechniker zu buchen. Erzähl uns doch mal, welche Kreise ziehst du?
1: Also prinzipiell ähm ist bei allen Hochzeiten äh, irgendwo Veranstaltungstechnik nötig oder sinnvoll. Aber es gibt halt welche, bei denen ja kann man sich auch als Veranstaltungstechniker vielleicht ein bisschen mehr austoben. Ähm, ein Beispiel sind halt zum Beispiel ja, Schlösser, Burgen. Ähm, einfach, was eine ganz eigene Architektur hat, einen ganz eigenen Charme hat. Da kann man ganz viel mit Licht arbeiten. Da geht es aber auch darum... Wie plane ich meine Technik so, dass es immer noch schön aussieht? Ein äh, elegantes, barockes Schloss, das soll nicht aussehen wie eine Konzertlocation, ähm, wo dann äh, jede Menge Kabel durch äh, die Gegend laufen, ähm, sondern es muss halt immer noch den Charme behalten, aber den kann man ja sogar noch mit Technik unterstützen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, gerade Thema Licht, scheunen finde ich allgemein immer sehr, sehr schön, gerade ja im Innenbereich, wenn die Balken offen liegen, wenn man so ein bisschen ins Dach gucken kann. Da kann man einfach so viel Atmosphäre auch wieder mit Licht schaffen. Ähm, man kann es nutzen, einfach um dort was aufzubauen. Ähm, ja, dann jetzt, was äh, so immer mehr im Kommen ist, sind äh, tatsächlich äh, Hochzeiten in Zelten. Ähm, bei den Zelten ja, im Endeffekt in einem Zelt ist erstmal nichts. Das heißt, man braucht Tontechnik, man braucht Lichttechnik. Erkläre ich gleich vielleicht später nochmal was genauer. Ähm, und da geht es einfach darum, aus diesem dieser ganz offenen, ich nenne es mal eine offenen Plattform irgendwie was zu schaffen, was einfach für die jeweilige Hochzeit perfekt passt. Ähm, und dann geht es halt auch wirklich nicht nur um die reine Veranstaltungstechnik, wo der Erste vielleicht dran denkt, äh, rund um die Party, die Tanzfläche. Da geht es dann schon allein um Sachen wie, wo kommt eigentlich der Strom her? Weil nicht überall, wo das Zelt auf einer Wiese steht, äh, äh, kommt schon die Steckdose am richtigen Stelle aus dem Acker raus. Ähm, und, und ich
0: glaube auch tatsächlich, dass solche Technik nicht jeder einfach zu Hause hat. Also gerade wenn wir jetzt über so eine Wald- und Wiesenhochzeit im Zelt sprechen, da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, woher bekomme ich denn diese ganze Technik? Wie Woher bekomme ich auch Licht? Weil wenn der, wenn es draußen dunkel ist, der Mond kommt hoch, dann gibt es einfach kein Licht mehr. Wenn jetzt nicht sternklarer Himmel ist.
1: Genau und es geht halt dabei auch längst nicht nur um das Licht. Also klar, wenn wirklich eine Hochzeit ist, auf der grünen Wiese im Zelt geht es zum einen natürlich um einfach gewisse ja Grundbeleuchtung, die auch eine Sicherheitsfunktion hat. Ähm, keiner möchte auf dem Weg äh, zur Toilette irgendwo stolpern und äh, umknicken, ähm, aber es geht halt auch äh, gerade beim Thema Licht, man kann so viel mit farbigem Licht arbeiten, man äh, hat ja wenn es halt draußen ist, äh, dort stehen Bäume, es gibt vielleicht nebenan ein Gebäude oder man ist halt, wenn man nicht im Zelt ist, sondern selber in einem Gebäude, in einer Scheune, man kann die so spannend beleuchten und dann wirkt halt auch einfach, ja, ich sag mal, die Linde, die große Linde, die davor steht, ist dann nicht im Dunkeln ein schwarzer Baum, der am besten noch äh, den Mund abhält, sondern er wirkt halt einfach in ganz vielen Farben und äh, kriegt eine ganz andere ganz andere Ausstrahlung und gerade dieser Außenbereich gehört ja auch ganz viel mit dazu. Ähm, man steht abends gerne dann auch nochmal beim Bierchen draußen und ist nicht die komplette Zeit in der Location drin oder im Zelt drin und ähm, da kann man einfach so viel gerade wirklich an farbiger, an kreativer Beleuchtung machen, dass das äh, ja ganz, ganz viel möglich ist und man sich auch wirklich kreativ sehr ausleben kann.
0: Das glaube ich dir. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, sogar also gerade bei Zelthochzeiten. Oder was ist mit Event-Locations?
1: Im Prinzip äh, in jeder. Es ist äh, klar, manche Event-Locations äh, haben da schon eine gewisse äh, Ausstattung, ähm, aber das äh, ist selbst in einem Hotel, wenn man sagt, okay, das ist weiße, nüchterne Wände, auch da kann man mit gerade mit Farbe so viel machen. Ich meine, es gehört fast zum Teil der Deko. Und äh, ich glaube, jeder weiß oder vor allem jede Braut weiß, wie wichtig die Deko ist. Ähm, da ist Licht eigentlich mit dazu, aber ansonsten, jede Event-Location kann man damit ausstatten. Ähm, muss man einfach schauen, was immer an jeder, anhand jeder Location, was gibt es schon, was brauche ich noch, was ist sinnvoll. Ähm, das ist immer ganz individuell, aber da ist immer sehr viel möglich.
0: Somit kann man eigentlich die Tontechnik und die Lichttechnik auch separat voneinander betrachten. Also man muss jetzt nicht, wenn man dich bucht, also wenn man sagt, okay, ich habe Licht zum Beispiel, für, bleiben wir einfach bei der Zelthochzeit. Wir, wir haben Licht, das können wir selbst stemmen, aber wir brauchen Tontechnik. Dann würde man dich
1: trotzdem buchen können und du würdest ausschließlich die Tontechnik organisieren, richtig? Ganz genau, das ist wirklich komplett individuell was gerade gebraucht wird, das, wird das werde ich euch dann dort aufbauen.
0: Was ist mit Videotechnik? Braucht man die für eine Hochzeit?
1: Sagen wir so, die meisten werden vielleicht erstmal sagen nein. Dann kommt aber gerne so das Thema der Trauzeugen oder der Geschwister, wenn irgendwo eine Diashow laufen soll, ein Beamer gebraucht wird, ein Monitor gebraucht wird und im Endeffekt auch zur Videotechnik gehört die Fotobox. Und auch da kann man noch viel mehr mitmachen als einfach nur Fotos, die am Ende ausgedruckt werden und im Gästebuch landen oder äh, das äh, Brautpaar nachher einen USB-Stick kriegt und äh, sich den dann irgendwann mal angucken kann. Auch da kann man mit der Videotechnik noch ganz viele spannende Sachen machen. Erzähl. Ähm, die, äh, die Fotobox, äh, die ich bei uns äh, entwickelt habe, hat da im Prinzip die Besonderheit, sie hat einen großen Monitor auf der Rückseite. Das heißt, man kann zum einen da eine Diashow laufen lassen. Ich sag mal, wenn die standesamtliche Hochzeit äh, vielleicht schon ein paar Tage her ist, ähm, kann man da einfach die Gäste, die nicht dort waren, den Einblick gewähren. Ähm, aber gleichzeitig bei dieser Fotobox, in diese Diashow kommen auch alle Fotos rein, die an dem Abend mit der Fotobox gemacht werden. Was ja einen, ich sag mal, sehr witzigen Nebeneffekt hat, weil gerade so mit fortgeschrittener Uhrzeit äh, und vor geschrittenem Alkoholpegel werden doch die Leute sehr kreativ vor der Fotobox. Und ja, dann kriegen die anderen aber auch mit, wie kreativ die Leute waren. Und äh, das artet manchmal fast schon ein bisschen in einem kleinen äh, Wettkampf hinaus. Wer schafft denn das äh, beste Foto? Weil so kriegen die Leute halt, können halt erstmal sehen, was ist. Und es ist nicht nur fürs Brautpaar, sondern auch alle Gäste. Und vielleicht auch die, die sagen, nee, drinnen gerade tanzen wollen wir nicht. Bei der letzten Hochzeit saßen die Leute tatsächlich im Kreis mit Stühlen um die Fotobox herum, um zu gucken, was gibt es denn jetzt für schöne Fotos. Und das ist halt einfach ja, ein ganz, ganz besonderer Effekt. Und halt auch neben dem, ich sag mal, der üblichen Diashow, die die Geschwister mit den Kinderfotos äh, machen.
0: Ja, das ist ja auch ein Unterhaltungseffekt, der dabei rauskommt. Also gerade wenn man jetzt nicht tanzen möchte, gehen wir einfach mal davon aus, draußen regnet es. Man kann jetzt auch nicht sich draußen die Füße vertreten, ein bisschen frische Luft schnappen, weil es einfach regnet. Äh, dann hat man diese Möglichkeit, sich da so zu unterhalten, ohne dass man sich wirklich unterhalten muss.
1: Genau, man, man kriegt halt einfach ja auch nochmal was mit. Man sitzt äh, zusammen, vielleicht kommt man ja doch immer ins Gespräch, aber man hat erstmal irgendwie einen Ort, wo man hingehen kann. Und es ist halt auch einfach mal interessant äh, zu sehen, gerade wenn dort auch Fotos bei sind. Vielleicht doch aus der Kindheit äh, des Brautpaares, was man vielleicht selber so als äh, Gast gar nicht so kennt, weil man ja selber nicht immer mit dabei war.
0: Das finde ich eine spannende Sache. Also, sprich, bei dir kann man auch eine Fotobox buchen?
1: Bei mir kann man auch eine Fotobox buchen.
0: Das ist doch mal was. Das ist doch mal auch ein Special-Effekt auf eurer Hochzeit, oder? Welche Leistungen kann ich denn jetzt bei dir buchen? Erzähl uns da mal ein bisschen noch mehr. Wie, wie, ja, wie setzen sich die Packages sozusagen zusammen?
1: Ich fange vielleicht mal so ein bisschen chronologisch bei, einer, ähm, bei so einer Hochzeit an. Ich meine, ich sitze jetzt mit dir, lieber Svenja, zusammen und oftmals ist am Anfang die Trauung. So, dich Svenja sollte doch jeder Gast am besten hören von deiner schönen Rede. Man hat vielleicht Musikeinspielungen, man hat teilweise Live-Musik, Gitarre, Keyboard, Gesang ähm, und natürlich das Brautpaar sollte man hören. Also spätestens ein ganz wichtiges Wort hat da jeder zu sagen, aber auch bei einem äh, Ehegelübde oder sowas. Und da ist dann auch, ja, ich sag mal, selbst bei der stärksten Stimme in dem Moment gerne mal die Stimme weg. Und in dem Moment gibt es dann im Prinzip von uns Mikros oder von mir Mikros. Ich sitze dann im Hintergrund. Ich mische das alles äh, ab. Und das heißt, äh, ihr kriegt das, was äh, das, was man vorher dann äh, einstellt. Ja, schwer ist, wenn die Stimme weg ist. Da sitze ich ganz unauffällig irgendwie mit meinem iPad äh, im Hintergrund, gucke, dass man euch gut hört, dass äh, alles gut äh, klappt, dass alles gut funktioniert. Auch bei der freien Trauung oder bei einer Trauung allgemein. Thema Licht. Ja, draußen scheint die Sonne. Fragt mal euren Fotografen zum Thema Licht und Schatten. Spätestens, wenn da noch irgendwo ein Baum ist, der sich ein bisschen bewegt und mal ist Schatten im Gesicht, mal ist kein Schatten im Gesicht, kann man da dann auch entsprechend Scheinwerfer hinstellen, dass man einfach so ein bisschen, ja, einfach eine vernünftige, gleichmäßige Beleuchtung hat. Das macht es gerade für den Fotografen schöner, auch wenn ihr tagsüber auch im Sommer seid, wo es ja prinzipiell erstmal hell genug ist. Um, das kann man machen. Dann meine, wo jedem, der schon mal auf einer Hochzeit war, im Endeffekt Veranstaltungstechnik über den Weg gelaufen ist, ist bei der Party, Tontechnik. Es geht um Lautsprecher. Ihr wollt äh, nachher bei ordentlich Musik, bei lauter Musik richtig schön feiern. Um, auch da gehört ein Showlicht dazu. Einfach nur laute Musik, ja gut, ist laute Musik, aber es animiert erst zum Tanzen, wenn auch wirklich eine gewisse Lichtshow mit dabei ist beim DJ oder natürlich auch, wenn man eine Band hat. Ähm, bei einer Band ist es noch, ich sag mal, viel umfangreicher, weil da geht es um die Tontechnik, äh, geht es halt wirklich darum, eine komplette Band abzunehmen und äh, dafür Licht zu machen, als, ich sag mal, nur um eine Tanzfläche ähm, Licht zu machen, aber auch da kann man ganz, ganz viel machen, halt rund um die Tanzfläche, aber auch das, was ich vorhin schon äh, so ein bisschen angeschnitten habe mit den Burgen, Schlössern, das ganze Ambiente Ihr habt innen drin einen Raum, naja, man kann ihn meistens mit der Deckenbeleuchtung schön weiß-hell machen, das ist aber keine schöne Atmosphäre, sondern ähm, da kann man auch wieder mit farbigem Licht äh, arbeiten. Ich habe so Akkuscheinwerfer, die ich dann an den verschiedenen Säulen zwischen Fenstern verteilen kann. Dann kann man da einfach über Farbe wieder eine ganz tolle Atmosphäre machen. Das Gleiche gilt draußen. Wie ich schon sagte, Bäume, Fassaden, Schlösser mit einem Türmchen, oder es kann vielleicht auch sein, wenn ihr einen Oldtimer oder sowas habt und der steht noch draußen. Wäre ja auch schade, wenn der abends einfach in der Dunkelheit versinkt. Da kann man gerade, was das ganze Thema Ambiente angeht, in Sachen Licht machen, aber auch in Sachen Ton. Es gibt vielleicht, ich nehme jetzt als Beispiel den Schlossgarten und auch dort soll man vielleicht die Musik hören, weil stehen zwar alle Leute draußen, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen um die Ecke, dass man nicht mehr hört, was drinnen ist. Und dann kommt genau das Lied, was äh, die Leute, die draußen äh, hören wollten ähm, und dazu tanzen wollten und sie kriegen es nicht mit. Und am Ende fragen sie sich so, ach ja, irgendwie habe ich ja gar nichts von der Party mitbekommen. Dann stellt man draußen noch ein paar Lautsprecher hin. Im Nebenbereich oder halt äh, draußen, wo es gebraucht wird, ähm, wie die Locations äh, so hergibt, ähm, da kann man dann auch relativ viel machen. Genau, Video und Fotobox äh, habe ich schon äh, soweit erwähnt. Und ja, im Prinzip auch ganz wichtiges und total übersehenes äh, Gewerk in der Veranstaltungstechnik ist der Strom. Gerade bei der Zelthochzeit, wo ist denn der nächste Stromanschluss? Der kann gerne mal 100 Meter entfernt sein. Wie kommt der dann dahin, dass der Caterer Strom für seine Kaffeemaschine hat ähm, oder seine Warmhalteboxen? Die Technik rund um die Tanzfläche braucht Strom, ihr braucht Strom an der fotobox an ganz vielen Stellen, ich meine, man braucht fast überall Strom und wie kommt der Strom denn hin? Auch das ist mit ein Teil der Veranstaltungstechnik, ich sage mal ein sehr unsichtbarer Teil, weil im besten Fall ist es nur ein schwarzes Kabel. Aber auch das gehört mit dazu und darf man im Zweifelsfall gar nicht vergessen.
0: Kann ich verstehen. Also wenn du das so erklärst, ist es also meines Erachtens nach total plausibel. Ich habe euch ja gesagt, ich bin total gespannt, was Carsten heute alles erzählt. Übrigens auf seine Website solltet ihr mal nebenbei gucken vielleicht, carsten.digital. Dort findet ihr all das, was jetzt Carsten auch gesagt hat, nochmal zum Nachlesen. Und übrigens, wenn ihr noch weitere Dienstleistungen jetzt sucht für eure Hochzeit, dann könnt ihr auch mal nebenbei auf www.hochzeitsplauderei.de gucken. Da findet ihr auch passende Dienstleister in eurer Hochzeitsregion, als auch Carsten. Carsten, welche Vorteile hat denn jetzt ein Veranstaltungstechniker? Bring uns die mal noch mal auf den Punkt, damit wir das auch alle wissen.
1: Genau, ich, vielleicht grenze ich es so ein bisschen äh, ab. Viele äh, kennen ja Veranstaltungstechnik dann rund um die Tanzfläche, kommt vom DJ. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung, aber ähm, ja, der DJ ist eigentlich ein Musiker. Ihr bucht ihn, weil er soll die richtige Musik am Abend machen. Ähm, Technik, gut, hat, hat er, weil wird halt dann mal gebraucht, ist aber... Ja, eigentlich gar nicht unbedingt sein Steckenpferd. Muss es auch nicht, weil wie gesagt, er ist Musiker, er ist Künstler. Ähm, und an der Stelle gibt es dann bei, bei mir einfach eine Auswahl an genau der richtigen Technik. Es gibt nicht nur die eine Anlage, die von 30 Personen bis 150 Personen reichen muss, die eine Lichttechnik, die immer funktionieren muss, ob im Schloss, ob im Zelt oder im Hotel, sondern da gibt es einfach die Auswahl als, als technischer Verleiher, als äh, um, ja, ich überlege mir das, was da reinpasst und dann gibt es die Technik und nicht die Technik, die einfach nur da ist, weil es ist nur die Technik da. Um, und das Gleiche gilt so ein bisschen auch für die Location. Es gibt in manch einem Hotel, gibt es vielleicht schon eine Tonanlage. Die ist auch bestimmt für einen Kongress schön. Aber wenn ihr da richtig Party drüber machen wollt, ja, ist dann vielleicht doch da wirklich mal von einem Profi für die Technik und nicht von der Location, die eigentlich ganz andere Schwerpunkte hat, ähm, sondern da mal vom Techniker sich beraten lassen gucken, was brauche ich denn da. Das heißt jetzt nicht, dass äh, von mir immer die Technik kommen muss und ich sage, nee, das, was äh, dort vor Ort ist, äh, gefällt mir nicht. Sondern das einfach, ich verstehe, was ist dort, ich sehe, was ist davon gut, was kann ich davon benutzen und wo muss man noch mit anderer Technik ich sag mal, auffüttern, was braucht man noch mehr, um einfach euren perfekten Hochzeitstag äh, zu machen, eure perfekte Party, dass alles passt und nicht dadurch limitiert ist, ähm, was vor Ort ist. Und ja, das sind im Prinzip so ein bisschen äh, die Sachen, einfach mit dem Blick auf genau eure Hochzeit, das individuell zu machen.
0: Also sprich, um das nochmal zusammenzufassen, du schreibst gesamte Konzepte für entweder Licht, oder und oder Tontechnik und oder Videotechnik. Und dahingehend ist es jetzt nicht eine Leistung als Gesamtpaket, sondern speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Location, was man da eben benötigt.
1: Ist das so richtig? Genau, also es ist jetzt nicht das, also es gibt natürlich gewisse Sachen, die funktionieren einfach auf Hochzeiten und die setzen wir auch immer äh, wieder gerne ein. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, wähle zwischen Paket 1, 2 und 3 und das Paket ist starr und da das müsst ihr so nehmen und dann ähm, ist alles gut, sondern ähm, ich schaue mir die Location an, wir telefonieren mal ähm, oder ihr zeigt Fotos davon und man guckt einfach mal, was gibt es, was braucht man und dann macht man es ganz individuell und nicht einfach nur ein Paket, was quasi immer funktioniert.
0: Also sprich, man kann dich anfragen, dann gibt es erstmal ein Telefonat und du guckst ja auch immer Fragezeichen diese Location dann an vorher oder ähm, lässt dir das auch dann einfach erklären?
1: Ich möchte sie mir vor der Hochzeit immer gerne einmal selbst angucken, weil ich Dinge sehe, oder auf Dingen, Augenmerk habe, die vielleicht manch einer nicht sieht. Für die erste Anfrage reicht dann meistens auch Fotos. Man äh, spricht mal drüber, man äh, spricht, was möchte man gerne wo haben. Wie sieht die Location aus? Ich sage mal ein paar gute Fotos, die nicht einfach nur die Hochzeitsdeko äh, im Nahformat äh, zeigen, sondern wo man einfach mal so ein bisschen sieht, wie ist die Location aufgebaut. Von manchen gibt es Grundrisse. Ähm, wie ist die Bestuhlung? Wie groß ist die Tanzfläche? Das sind erstmal so die Informationen, die mir helfen, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen und ein Angebot zu schreiben, wenn es nachher sich herausstellt, dass die Tanzfläche zwei Meter breiter ist und ich mehr Kabel brauche. Da reden wir nicht drüber. Das sehe ich dann mal vor Ort, das weiß ich dann.
0: Gibt es denn spezielle Anforderungen, die eine Location mitbringen? sich bringen muss, also sprich, ich stelle mir vor, ich bin ein Brautpaar, ja, ich als Brautpaar ähm, richte ja zum ersten Mal eine Hochzeit aus, da fängt es ja meistens schon an, ähm, habe im Freundeskreis vielleicht auch noch nicht so viele Hochzeiten miterlebt, so, jetzt möchte ich aber so gerne eine Zelthochzeit, bleiben wir jetzt wieder bei der Zelthochzeit, so, jetzt habe ich ja grundlegend überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt alles brauche, sprich, ich weiß auch nicht, welche Anforderungen... Kannst du da helfen oder muss man etwas Gewisses schon wissen oder braucht eine Location definitiv einige Anforderungen?
1: Nein, also eine Location braucht an sich keine Anforderungen. Es gibt keine, wo ich sage, wenn das nicht gegeben ist, dann geht es nicht. Ähm, was immer ja, sehr viel hilft, ist Strom. Der kann gerne auch etwas weiter weg sein. Ähm, aber auch da können wir dann einfach mal drüber sprechen, wie viel Strom brauche ich? Ähm, es sind nämlich nicht einfach nur, wenn eine Ecke sechs Steckdosen sind, äh, dass äh, dort genug Strom ist, sondern wie viel Stromkreise sind es? Ist dort ein Starkstromanschluss? Das können wir aber einfach im Laufe des Gesprächs äh, rausfinden. Das gucke ich mir selber vor einer Location an oder wenn ihr das nächste Mal da seid, gibt es im Prinzip so ein paar Fragen, die ihr mit äh, ähm, Ansonsten Anforderungen, ein ebenerdiger Zugang wäre schön, weil Technik ist nicht unbedingt immer leicht. Zwei, drei Stufen ist kein Thema, muss man wissen. habe ich eine Rampe dabei. Wenn es äh, irgendwie drei Stockwerke zu Fuß die Treppe rauf geht, kriegt man auch hin. Aber dann muss man halt einfach schauen, ob man dann äh, mit mehr Leuten äh, kommt oder ob man dann äh, guckt, dass man irgendwie die äh, Technik in kleine Kisten passt, äh, packt. Von daher, das ist eigentlich... Ja, das ergibt sich so ein bisschen auch alles im Gespräch, das sind auch die Fragen, die ich dann an euch stellen werde, um, die ich dann brauche, um zu wissen, was kommt denn eigentlich darauf zu und auch so ein bisschen, was wollt ihr machen, da kann ich euch ja auch einfach ein bisschen lenken.
0: Und beraten zur Seite stehen in dem Fall, oder?
1: Genau, also um, wenn ihr eine grobe Vorstellung habt, super, dann können wir es gucken, wenn ihr auch noch gar keine Vorstellung habt und einfach nur sagt, das ist unsere Location, die finden wir total toll dann gucken wir doch einfach mal gemeinsam, was kann man da machen. Vielleicht trifft man sich dann wirklich mal auch gemeinsam, auch sehr früh schon mal vor Ort, geht mal einfach rum, guckt, was ist wo, was kann man wie machen. Um, da gehört natürlich die Beratung äh, mit dazu. Um, ihr braucht keine genaue Anforderungsliste äh, schreiben, was braucht ihr, sondern ja eigentlich je freier es ist, desto besser kann man auch wirklich gucken, dass es perfekt passt. Und dann muss man sich nicht vorher schon irgendwie auf irgendwelche Vorstellungen verstreifen.
0: An der Stelle kommst du eigentlich alleine oder hast du eine Entourage dabei, die dir helfen? Kleine Helferchen.
1: Das kommt ganz äh, auf die Größe der Hochzeit an. Also Hochzeiten geht relativ viel alleine. Um, Wenn es halt äh, größer ist, äh, komme ich halt mit entsprechenden Kollegen. Um, das hängt ja wirklich tatsächlich in erster Linie von der Größe und vom Umfang ab. Auch so ein bisschen, es gibt manchmal Locations, die sind beim Thema Auf- und Abbauzeiten sehr, sehr eng bemessen. Um, dann braucht man halt, um es in kürzerer Zeit zu machen, mehr Leute. Das ist ganz klar. Um, deswegen, also nein, ich bin zwar euer zentraler Ansprechpartner und es geht auch im Prinzip, äh, bin ich der, der euch da in erster Linie unterstützt. Aber um, ich bin da nicht allein. Ich habe da Helfer, ich habe da auch andere Techniker Gerade wenn es irgendwie spezieller wird oder sowas, dann gibt es äh, Tontechniker, die jede Woche X-Bands abmischen. Um, das können ja vielleicht nochmal ein bisschen besser oder selbst wenn ich krank bin, dann gibt es halt einen anderen Techniker. Aber die kennen das Konzept, die haben das Material und von daher ist es dann halt auch für euch quasi kein Unterschied.
0: Wie lange bleibst du eigentlich auf einer Hochzeit? Weil wenn ich jetzt deine Licht- und deine Tontechnik habe, brauche ich dich ja eigentlich von Beginn bis zum Schluss, oder?
1: Das ist auch wieder so ein bisschen individuell. Also klar, bei einer Trauung, wenn wirklich äh, viel live passiert, bin ich auf jeden Fall dabei. Um, da macht es keinen großen Sinn, das vorher einzustellen, dann gehe ich. Um, nachher, wenn ich dann mal nehme die Party, um, je nachdem, wer der DJ ist, äh, dem kann ich entsprechend alles vorbereiten, dass der an sich alles selber machen kann, dass der weiß, wie macht er die zwei Mikros, die es dann äh, noch gibt, um die lauter und leiser. Wenn natürlich eine Band ist, dann sitze ich da komplett äh, da, weil das geht nicht einfach so alleine out of the box. Aber ansonsten, da muss man immer so ein bisschen äh, schauen, wie viel Technik ist es, wie viel lässt sich, ich sag mal, auch von einem DJ mit bedienen. Oder wo macht es wirklich Sinn, dass permanent jemand vor Ort ist, hängt auch immer ein bisschen davon ab, muss nachts noch abgebaut werden, dann bleibe ich eher noch da, weil mich für zwei Stunden ins Bett legen lohnt dann auch nicht. Aber ähm, wenn es erst am nächsten Tag ist und man sagt so, hey, die Party läuft einfach und ich sehe, die Party läuft dann auch, dann gehe ich auch äh, frühzeitig, dann muss ich nicht den ganzen Abend äh, da bleiben.
0: Übrigens, Carsten findet ihr auch auf Instagram. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Carsten ist auf Instagram unter Carsten Digital zu finden. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne Unterstrich, Carsten Digital. Da habt ihr auch noch ein paar Eindrücke von Carsten zu finden. Jetzt die spannendste Frage, glaube ich, für all unsere Zuhörer. Wo kann ich dich denn jetzt buchen?
1: Also ich komme aus äh, Nürnberg. Das heißt alles... Ich sage mal, Bereich Franken ist überhaupt kein Thema. Da kann man sich ganz einfach mal treffen. Da kann man auch mal einfach äh, hinfahren. Prinzipiell ist ganz Deutschland kein Thema. Ähm, natürlich äh, schaut man dann so ein bisschen, äh, dass man äh, sich vielleicht äh, zum einen oder anderen treffen, dass man per Videocall macht, äh, ein bisschen mehr über Fotos macht. Ähm, aber die Technik, äh, die reist halt auch ein bisschen weiter. Und selbst wenn ihr sagt, oh, wir wollen aber unsere Strandhochzeit in Portugal machen. Auch das ist kein Thema. Ist halt alles ein Thema der Logistik, aber das ist kein Thema. Da habe ich auch die entsprechende Erfahrung mit. Und äh, ja, dann äh, fähr, äh, fliege ich halt auch nach Portugal und die Technik fährt dann äh, mit mir mit oder halt hinterher. Von daher, da wo es gebraucht wird, äh, natürlich ist je näher, je einfacher, dann trifft man sich mal einfach, aber da gibt es jetzt keinen... Hartes Limit, wo ich sage, ab da ist nicht mehr, irgendwann geht es ein Thema, auch dann muss ich übernachten, weil ich dann nachts um äh, fünf, nicht mehr drei Stunden noch nach Hause fahre, aber gut, das ist äh, bei euren Gästen im Zweifelsfall genauso.
0: Also, liebe Zuhörer, an der Stelle, wenn ihr definitiv eine Event-Location bucht, die keine Technik hat, keine Lichttechnik, kein nichts, dann ist Carsten euer Mann. Wenn ihr eine Zelthochzeit ausrichten möchtet, wo es definitiv zu 100% nichts geben wird, dann ist Carsten euer Mann. Wenn ihr eure super schöne Location Schloss, Burg und so weiter schön ausstatten wollt und ausstaffieren, ja, ein tolles Ambiente und so weiter schaffen möchte, dann ist Carsten euer Mann. Also ihr, Carsten ist eine Dienstleistung, bietet eine Dienstleistung, die definitiv an vielen Stellen Sinn macht und auf jeden Fall auch notwendig ist. Carsten, ich danke dir, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank, hier gewesen zu sein dürfen und ich hoffe, ihr konntet jetzt mal so ein bisschen einen Eindruck einfach gewinnen, was ist eigentlich Veranstaltungstechnik? Weil es ist ja dann doch ein, ein Gewerk auf einer Hochzeit, was äh, manchmal den Leuten gar nicht so bewusst ist, was, was es eigentlich alles ist. Von daher... Ähm, die Svenny hat es gerade schon gesagt, ihr könnt mich hier bei Instagram äh, unter Carsten Digital oder im Internet auf äh, carsten.digital ähm, äh, erreichen. Meldet euch, ruft an, schreibt einfach und dann schauen wir einfach mal, was man bei eurer Hochzeit, bei eurer äh, Feier am besten machen kann.
0: Genau, und die Website, die steht auch noch in den Bemerkungen, damit ihr ganz einfach dorthin kommt. Danke dir, Carsten.
1: Vielen Dank.